0: entonces, híjole, pues yo me vi reflejada en ellas Y son tías que hoy en día son súper exitosas Que mantienen solas a sus hijos y Entonces, no sé, ¿sabes? Buscar este esas personas que, que pasaron lo mismo que tú y, y que te dan esas ganas de echarle ganas tú también, justamente Pues a mí me ha servido Y me veo así en un futuro Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea
1: Hola, hola, bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. Mi nombre es Corina Olea y el día de hoy traigo una invitada súper especial. Eh, su nombre es Sol de la Torre. Eh, esta chica a mí me inspiró muchísimo. Eh, vamos a estar hablando de un tema bastante sensible, pero creo que también es un tema que va a poder ayudar a muchas personas ya sea que seas hombre o ya sea que seas mujer. Eh, vamos a hablar un tema que, como ya lo mencioné, es sensible, es sobre la pérdida y, y a veces cómo nos podemos enfrentar a, a esto que es parte de la vida, pero aunque sea parte de la vida, a veces no estamos preparados. Eh, Sol, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, he seguido mucho de cerca tu, tus redes sociales. Sé que eres comunicóloga, que estás siendo maestra, que eres reportera, eh, eres mamá de Emiliano, eh, estás muy activa en las redes sociales, tienes más de medio millón de seguidores. Eh, entonces, pues bueno, gracias por darme la oportunidad de poder entrevistarte y, y de poder escucharte.
0: Ay, no, Corina, pues para nada, gracias a ti que me abres este espacio, que me contactaste y que, híjoles, bien padre ver que lo que uno está haciendo trasciende en cierto modo, ¿sabes? Este, y si hoy estoy aquí es y lo he estado haciendo en mis redes sociales es justamente el buscar por medio de mis vivencias ayudar a otros y pues bueno, si es de este modo si es este, contactándome directamente, que lo pueden hacer sin problema en, en Instagram si es este, por mensajito de WhatsApp, lo que sea eh, yo lo que busco es, es abrirme con las personas y generar en cierto modo eh, pues una digamos que una emoción por salir adelante porque siempre se puede y hay que buscarlo en todo momento pese a las circunstancias y pese a las pérdidas que uno pueda tener.
1: Ya eres una mujer muy valiente, te sigo en las redes sociales, hay videos tuyos que me han sacado las lágrimas, pues yo creo que así como a mí a muchas personas. Tengo muchísimas, muchísimas preguntas para ti, pero también quiero escucharte. Quiero, quiero saber, o sea, cómo, cómo hace Sol para poder seguir adelante, para mostrarle una cara a, a Emiliano, para ser fuerte, a lo mejor cuando Sol no tiene las fuerzas, pero dice las tengo que sacar. Entonces me gustaría empezar primero con una pregunta. ¿Quién es Sol? Mamá de Emiliano. <risa> Yo creo que antes de ser
0: cualquier otra cosa, soy mamá. Este, esa sería mi primera respuesta. Pero yo creo que, híjole, Corina, es bien importante que luego como mamás nos olvidamos de nosotras y entregamos nuestra vida a nuestros hijos. Y está súper bien, es súper válido. Y, y a fin de cuentas, pues si traemos una manito al mundo, hay que, hay que tenerlo en el mejor estado posible. Pero digo, sí, primero soy mamá y después soy soy una mujer independiente, soy una mujer eh, luchona, soy una mujer que me considero eh, valiente, de buen corazón y, y con mucha garra. Creo que así me podría describir a, a mí misma. Al menos lo intento.
1: Claro, y te describes muy bien, pero, o sea, yo sé que tú también, como ya lo mencioné, eres reportera, comunicóloga, empezaste a trabajar dando clases eh, hace poco en una escuela.
0: Sí, fíjate que, eh, bueno, yo empecé como, como reportera, empecé en la radio, de hecho, empecé a trabajar en la radio muy chiquita, tenía como 16, 17 años, algo así, y se me dio la oportunidad, este, me dijeron, a ver, ven, cálate, quedé ve. y a raíz de eso fue que yo tomé la decisión de estudiar comunicación, fíjate que yo estaba, a mi mamá le va a dar el patatús que yo contesto, este, yo estaba estudiando Derecho, yo iba a ser abogada, okay. y a raíz de que empiezo el esto de los medios de comunicación, yo digo no, la abogacía no es lo mío, lo mío es, es, es esto de la comunicación, me salgo de la universidad, una de las más prestigiadas de aquí de, de Aguascalientes, de donde yo soy, de México, y me meto a estudiar comunicación en una universidad que también es reconocida, pero que es más enfocada a a justo lo que yo quería estudiar, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, se vienen más proyectos. Empiezo como reportera, en medios digitales, este, en televisión. Y, eh, pues, bueno, ya se vienen más cosas, ¿no? Este, sí, justo, soy mamá, soy maestra de preparatoria. Y, este, y, pues, bueno, ya ando haciendo varias cosas por salir adelante.
1: Qué bueno. Muchas, muchas felicidades, Sol. Te admiro. Admiro a todas las mujeres y creo que algo que tenemos aquí en el podcast es que siempre que entrevistamos a, a mujeres, regularmente las, las invitadas siempre son mujeres, son mujeres que tienen una historia que contar, son mujeres que inspiran eh, y esa es la idea, ¿no? Nosotros vamos a estar hablando de un tema bastante sensible que es el duelo y siento que has utilizado mucho las redes sociales pues para ayudar a otras personas pero también a lo mejor lo hiciste con la intención de ayudarte también a, a ti, o sea, de salir poco a poco. ¿Nos podrías compartir un poquito? Sí, Corina, fíjate que, eh, bueno,
0: si bien yo eh, he sido activa en redes sociales ya desde hace un tiempo, pero como que siempre de manera muy, este, muy familiar, muy amigos, ¿sabes? O sea, de hecho tenía mis cuentas privadas y hasta ahí. Eh, a raíz de que empiezo a salir de, de una depresión muy fuerte que viví, este, fue que me empezaron a surgir las ganas de, de querer generar contenido que ayudara a las personas, porque las hay muchísimo y me he dado cuenta de, o sea, de verdad es enorme la cantidad de personas que han pasado por esto, eh, de algún modo o de otro, y que pudiera conectar mi historia con las de los demás y poderlos ayudar a salir adelante, entonces el proyectito, porque yo la verdad es que no pensé que fuera a tener mucha proyección lo está teniendo y está muy padre se genera la cuenta de Emiliano en Mommy en TikTok este, le creo su propio Instagram a mi hijo, yo tengo mi propia cuenta de Instagram y, este, y entonces unificamos TikTok para los dos y, y empiezo así con, con videitos un poquito variadito, pero todo va muy enfocado al tema familiar, al tema de mamá e hijo, al tema de salir adelante contando mi historia, ¿no? Este, si vienen unos videos los van a encontrar 100% cómicos y 100% este joviales y, y este de interacción mamá e hijo, etcétera. Hay otros videos como bien mencionas que sí son poquito ay, mmm, pesados. No creas, Corina, incluso cuando yo los hice, o sea, cuando estaba en la edición de esos videos, fue difícil, la verdad fue difícil y yo los estaba haciendo con la lagrimita eh, en el ojo, pero la finalidad, a fin de cuentas, era justamente el proyectarle al mundo mi historia y que si hay alguno por ahí o alguna por ahí que se pudiera conectar, padrísimo, para decirles, échale ganas, yo pude, estuve bien abajo y me estoy levantando porque me sigo levantando, no es algo de un día para el otro. Y, este, y era el mensaje, ¿no? Creo que ha ido funcionando. La gente se ha ido eh, dando cuenta de, de que estamos interactuando mucho con Emiliano en móvil en TikTok. Y me ha gustado porque lejos de los seguidores, que honestamente creo que es lo de menos, es que el mensaje se está dando tal y como yo lo estaba planeando, ¿sabes? Muchas personas... Hombres y mujeres me han comentado que tienen, o sea, se me hace padrísimo que tienen la confianza de abiertamente en los mensajes, ya sea directamente en comentario de TikTok. Cuentan un poquito de su historia y yo, si algo me gusta muchísimo es que me, así sean seis mil comentarios, me pongo, me pongo y me pongo y, este, y digo, a veces es difícil comentar todo ¿no? y me quedo de repente atrás, Pero sí trato de siempre estar muy al pendiente porque justamente los comentarios casi siempre son de personas que me cuentan sus historias, que necesitan apoyo y, y me gusta hacer ese lazo para hacerles saber a las personas que no están solos, que no pasa nada con que tal vez no nos, no nos conozcamos en persona, pero hay una persona que los puede entender y que si pueden conectar conmigo y me tienen la confianza de escribirme, de mandarme un mensajito, de incluso mandarme notas de voz, yo les voy a escuchar y que pueden tener una amiga virtual si quieres, pero que lo pueden encontrar en mí, porque en su momento yo necesitaba apoyo, yo necesitaba escuchar de alguien que viviera lo que yo viví y sobre todo escuchar la superación. ¿Cómo lo hiciste? Porque yo quiero llegar a ese punto, ¿Sabes? Y, y si bien no creo, Corina, honestamente, que yo ya esté en un punto así de, oh, sí, lo logré, pero estoy en el trayecto y, y sé que lo voy a lograr porque tengo ganas de hacerlo. Y es lo que me gustaría a mí compartirles, que, que encuentren esas ganas, que van a encontrar la luz al final del túnel, que es un proceso, sí, bien mm. doloroso, sin duda, pero que se puede. Y, y bueno, pues es lo que he estado trabajando.
1: <risa> claro. Eh yo creo y por lo que he hablado con, con invitados que hemos tenido en el podcast eh, tuvimos un, unos temas referentes al duelo y lo hicimos con una tanatóloga eh, mexicana y algo que ella nos comentaba es que los duelos más difíciles de pasar son los de hijos y pareja entonces eh, cómo de repente te enfrentas a lo mejor un día eh, llevándolo a lo, a lo de una pareja eh, que has compartido cierto tiempo de tu vida y de repente un día despertar y darte cuenta que esta persona ya no está y que ya no va a regresar, entonces eh, no sé si tú quieras compartirnos cómo es que tú empiezas a vivir esta etapa de, del duelo fíjate que ay sí sin duda yo creo
0: que los duelos más difíciles son este, justo el perder un hijo y una pareja sentimental este, no me quiero ni imaginar el dolor de vivir un duelo de perder un hijo, o sea, no, 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 no me lo quiero ni imaginar. Sin embargo, lo que yo pasé fue muy doloroso también, o sea, y creo que también cada quien tiene vive su duelo diferente, hay quienes lloramos a más no poder, hay quienes dejamos de comer, hay quienes no lo lloran y hay quienes este actúan como si nada, que se lo guardan todo y después de un año, dos años se derrumban, ¿sabes? Entonces, para mí hablando o sea, tal cual, sol, el duelo de sol, la pérdida de su esposo, híjole. Para empezar fue una muerte cero esperada. De un día para el otro ya no está. La persona con la que yo pensaba compartir toda mi vida se fue. Y encima me quedo con nuestro bebecito de apenas seis meses. Porque yo estaba bien joven, yo tenía 23 años. Hoy ya tengo 26. Este, y pues claro que fue, o sea, en ningún momento de mi vida me imaginé a mis 23 años quedarme viuda con un bebito. Jamás lo pensé, en ningún momento. Entonces fue literalmente un cambio de vida de la noche a la mañana. Fue muy difícil, yo me derrumbé por completo. Eh, te enojas con la vida, te enojas este, con todos a tu alrededor, no quieres nada de nadie. Yo la verdad es que lo, la pasé muy mal, viví una depresión muy fuerte. Bajé 13 kilos, este, dejé de trabajar, eh, me encerré en, en mi cuarto, no comía, no tomaba agua, no nada. Pero, digo, y es algo que, que a mí me gustaría que justamente evitar en las personas y que no lleguen al punto que yo llegué. Cuando yo decía, no, es que yo ya, yo ya no quiero vivir, yo ya no, ya no quiero estar así, ya este, yo no soy feliz, toqué fondo y en ese momento no me quedé quedó de otra más que levantarme. Pero yo me, me topé con algo bien importante dentro de mi duelo, que fue lo que me hizo a mí salir adelante, que yo, que yo me preguntaba, este, es que, ¿por qué me pasó esto a mí? Es que, ¿por qué, me, por qué a mí? Y después me di cuenta que, que, Sol, a ver, sí, es una tragedia, está horrible, pero no eres la única. Y hay otras personas que han pasado lo mismo que tú y se han levantado. Y sobre todo, Tienes por quién salir adelante, que es una por ti misma y dos por todos los que te rodean y que están ahí. Y eso a mí fue una pieza clave totalmente. Mi familia, o sea, para empezar mi hijo, el pensar tengo a mi niño, ya no tiene a su papá, o sea, ne necesita a su mami. Es, sí, o
1: sea, no le ¿De claro
0: y y por la otra parte, yo vengo de una familia muy unida, muy, muy, muy unida, muy grande también, este, pero al núcleo familiar directo que es mamá, papá, hermano, mi hijo, somos súper, súper unidos. Y, uh -huh. y fíjate que a pesar de que mis papás son divorciados de años, tienen buena relación y siempre la relación de familia, o sea, si es por algo de Emiliano, mis papás conviven. Y entonces yo vengo de una relación familiar bien sana. Y ellos no sabes cómo me echaron para adelante. O sea, de tienes que echarle ganas y sal y trabaja y tienes que distraerte y hace esto y el otro. Casi que me daban de comer en la boca. O sea, si ellos no hubieran estado, de verdad yo no sé qué hubiera sido de mí. Y es algo que yo no me canso de, de agradecerle a mi familia y por algo también hago luego muchos videitos de que... Digamos que promuevo la unión familiar, pero lejos de promoverla, como que la agradezco, ¿sabes? Agradezco esa unión que tiene mi familia, conmigo, con mi hijo y en general. O sea, vengo de, por ejemplo, la familia aparte de mamá. Tenemos como, somos como 36 primos, son 32 bisnietos, tengo como 8 tíos. O sea, grandísima la familia. Y de verdad es que todos, todos, todos me apapacharon. Todos este, estuvieron ahí para, para mi hijo. O sea... Hasta el día de hoy, tres años después de la muerte de mi esposo, mis tías, tengo tías que diario me están marcando y mi niña necesita algo y cómo están y el niño. Y, y entonces todo eso, híjole, a mí dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Tengo a todos empujándome, nada más falta que yo sea quien lo decida salir adelante porque tengo un respaldo muy, o sea, gigante, enorme. Y ese día que me cayó el 20 que dije, a ver, todos esperan, que yo siga adelante, tengo un niño por quien echarle ganas, tengo una vida que vivir tengo que ya salir de esto, me costó mucho no te voy a mentir, me costó mucho pero me recuperé y tres años después me siento bien me siento contenta, me siento tranquila con lo que he logrado y sobre todo que me siento inspirada a lograr más
1: ¿Sabes qué? me gustó mucho lo que has dicho eh, que tienes una vida que vivir. Y creo que muchas veces cuando las personas pasan por un duelo, llámese de la pareja o llámese de un hijo o de una persona que haya sido muy especial en la vida, eh, a veces podemos llegar a sentirnos culpable por vivir. Ya sé. ¿Cómo sí. vi esto?
0: Mira, ay, sin duda... Eh... Claro que, que al principio sí si era una lucha conmigo misma. del Es que no, y, y hacer ciertas cosas me dolían, ¿no? Y me recordaban a mi esposo. Y es que, ay, no. Y yo no puedo, no puedo escuchar hasta esta música porque esta música yo la escuchaba con él. Y fuimos en concierto juntos. Y, y entonces hasta yo me prohibía cosas tan insignificantes como eso. O sea, de verdad, dos de mis, más bien mis dos artistas favoritos, que también eran de mi esposo, los dejé de escuchar. A mí me dio, era en, en las fiestas familiares ni me lo, o sea, todos ya sabían esas canciones no se ponen. Porque me lo prohibía, porque yo decía, es que no puedo hacer estas cosas porque eran con él, ¿sabes? Y pues te digo, es todo un proceso, ya hoy en día al contrario, creo que es hasta un homenaje y ya las canto más alto y este y ya más feliz y recuerdo sus momentos porque ya lo asimilé. Y yo creo que el problema es ese, el darte cuenta cuando pues ya esa persona no va a volver, no va a volver y, y lo único que te queda a ti es, ¿por qué no honrarlo con tu vida? Y, y yo creo que eso es lo que le hubiera gustado a mi esposo, yo creo que es lo que él hubiera querido, que, o sea, ¿qué más hubiera querido él? Estoy segura que nuestro hijo fuera feliz, que yo fuera feliz y que, que nos fuera bien, estoy segura que eso es lo que él quiere Hubiera querido y donde esté, si, si es que nos ves si es que existe en la vida después de la muerte, no sé. Sé que él, él así lo hubiera querido. Entonces ya lo veía de esa forma. Al principio te digo, si sí, era así como de no, y no, y no, no puedo. Y es que no, y esto no se toca. y No, ya lo veo. Pero fíjate, me tomaron tres años, tres años. Yo sí creo que he tenido un proceso, ay cómo te diré, como un poquito lento para poder soltar este, y es justamente lo que a mí me gustaría generar en otras personas que no les tome tanto tiempo a ellos a, llámese mujer, hombre lo que sea, que, que sufrieron una pérdida de mamá, de papá de hijo, de, que no se tomen tanto tiempo, que tienen que vivir yo, o sea, te puedo decir que apenas ahora justo Emiliano momi lo abrí en, en diciembre de diciembre para acá es cuando me he sentido más tranquila, justamente por eso lo hice, porque ya me he sentido bien, que ya puedo compartir lo que viví, ya lo puedo platicar sin llorar, sin la lagrimita, sin oh, y el corazón, porque ya son aprendizajes que me quedaron. Y así lo veo yo, fíjate, mi, mi, mi esposo ya hoy en día, hace tres años lo veía así como de, no, es que se me fue el amor de mi vida. Yo digo, mi esposo estuvo en mi vida y llegó a ser un gran maestro para mí, vino a enseñarme muchas cosas, él es un gran maestro para mí me enseñó, aunque no esté aquí, o sea, él me enseñó a vivir me enseñó a salir adelante, me enseñó a, eh, a que sí puedo por mí sola
1: y pues estoy tratando de, de honrarlo de ese modo ¿Podrías decir que ahorita en este momento, en el punto en el que te encuentras, ya tu pregunta no es ¿por qué? sino ¿para qué?
0: así es fíjate que muchas veces infinidad de veces me llegaron a decir por algo pasan las cosas tranquila no todo va a pasar por algo y dios sabe lo que hace y yo yo decía sí pero pero por qué o cómo o por qué me pasa o para qué yo no decía cómo que para qué pues cómo demonios esto va a ser bueno para mí y ahorita le digo no sí o sea yo sé que, que ya, o sea, la muerte es algo que pues no puede, no se puede resolver de ningún modo, la muerte existe y está y nos va a llegar a todos, claro que duele y claro que pesa, pero si yo me quedé, creo que tengo que cubrir con la encomienda que, que me toca, que es ser madre, que es sacar adelante a mi niño, que es bien difícil sacar un, un niño delante tú sola, como ya sea mamá divorciada, separada eh, como sea, y yo de verdad es un respeto enorme el que le tengo a todas las mujeres, incluso papás, eh, porque también los hay, y justo también ahora con la cuenta de, de Emiliano y mommy me he topado con muchos papás que también se han quedado viudos o que se han quedado así de que la mujer los dejó, los hay, y es algo que yo respeto muchísimo y le valoro muchísimo a esas personas eh, que luego, aquí en México al menos, es a veces hasta como tema de un poquito de burla. Y yo de verdad que se me hacía algo pésimo eso, el que, ¡ay, es mamá soltera! Pues con mayor razón apláudele a la mujer, porque no sabes cómo trabaja, cómo este, se impulsa. Pues, acá, entonces, sí, o sea, es cañón. De verdad, a veces lo usamos así como, ¡ay, es mamá soltera! pues qué padre, y mis respetos, así debería de ser, y es algo que también a mí me gustaría, o que busco en algunos videos como, como aplaudirles a las mamás este, solteras, divorciadas, viudas, que es bien difícil, y, y bueno, creo que ahora mi encomienda o el para qué estoy aquí y haciendo lo que hago es, una, eh, ayudar a si puedo hacerlo, a quien lo necesite. Y dos, también para eh, impulsar el reconocimiento de, de las mamás luchonas, que bien merecido, y los papás luchones, que, que bien merecido se lo tienen.
1: Claro, ese punto que, que, que tocas es súper importante. A veces creo que como seres humanos, nos falta a veces un poquito de sensibilidad. Y a veces Así es súper fácil juzgar y decir, o sea, hay muchos memes en redes sociales, eh, respecto a las mamás duchonas ¿sabes? cuando ¿Sí? en verdad no sabemos todo lo que ha tenido que pasar esa mamá o ese papá, en el caso de los papás cuando son papás solteros eh, también son motivo de burla eh, mm. lo dejaron con los hijos o se fue con otro o qué sé yo, a, a lo mejor puedes soltar un comentario y no sabes la historia detrás de esa persona ah. ¿no? yo creo
0: que en general Corina, o sea yo creo que hay algo que se debería de, no sé, de impulsar mucho y proponerle a todo mundo que lo realice y lo lleve a cabo sería la empatía. O sea, ser empáticos de verdad creo que es algo, híjole, indispensable en la vida del ser humano. Porque en serio, ¿qué caras vemos? Historias no tenemos. Mira, te voy a contar algo eh, muy chistoso, entre comillas. Este llegando a este punto justo de, de la empatía, y me acordé de esto, de caras vemos, este, historias y vidas no sabemos, porque me lo puso una chica en un comentario, el último video que, bueno, el penúltimo video que subí, de Emiliano Almomi que también se, se hizo muy viral, es de justamente, eh, como conté mi historia en un videito de, no sé, 30 segundos, conté mi historia desde mi duelo, el que bajé de peso, el que me gradué, que empecé a trabajar, que shalala, la todo lo que empecé a generar y a crear por mí misma, hubo una persona que me comentó, este, ay, tú eres la mamá que se, que salió en un video con su niño bailando, un video que también se hizo viral hace como un mes, mes y medio o dos meses, no sé, que salimos Emiliano y yo bailando este, de que una canción de reggaetón viejita, que también te digo, tuvo mucho movimiento en redes sociales, y me dice, no me lo puedo creer, yo vi ese video, me morí de risa, se me hizo padrísimo, y ahora me topo con este, no tenía la menor idea de que habías pasado eso, o sea, de veras que, y fue lo que me puso, de veras que caras vemos, pero vidas no sabemos, y sé qué impresión, no, te aplaudo muchísimo, no sé qué, y sentí padre, porque dije, mira, Está como, justamente, si te topas en, en TikTok algún video mío, o sea, si no entras directamente a mi perfil y te salen para ti algún video y te resulta que te salió alguno de los que te digo que hacemos luego como cómicos, pues a lo mejor ni te, ni te imaginas, ni te imaginas que yo viví una depresión terrible y ni te imaginas que, que es Emilianito es, este, se le murió su papi, o sea, a lo mejor y ni, ni te pasa por aquí. Y entonces, luego a veces uno puede generarse ideas de que, ah, es mamá soltera, Ay, la, este, o seguro quedó embarazada con cualquier fulano, ¿sabes? Y no tienes la menor idea. Y así uno se puede ir generando historias de cualquier persona que ve por ciertas acciones o incluso, en su momento también, algo, recapitulando un poquito algo de lo que le dijiste, de que el luego que no nos permitimos ser felices o que cómo vivimos esto de que hay... ¿O qué va a decir la sociedad, no? Si yo soy feliz. ¿O qué van a decir de que, ay, mira, esta ni quería al esposo, o ya, este, ya lo superó, qué sé yo? Ay, creo que lo más sano es vivir y vi dejar vivir. O sea, yo te digo, sí, ya van tres años, ya creo que la gente ya no podría opinar al respecto, o espero. Pero al contrario, o sea... Si todos fuéramos empáticos, dejáramos vivir, dejáramos de sacar nuestras conclusiones sobre la vida de los demás, creo que eso ayudaría bastante y todos nos podríamos dar la oportunidad de sentir lo que tenemos aquí dentro y expresarlo. Porque luego es algo bien importante que luego no expresamos lo que sentimos y por eso vienen las depresiones y por eso viene, hijo le dice, puede llegar a un punto muy feo. Y es lo que yo quiero, yo quiero es... Déjense sentirlo, platíquenme, díganme, cuéntenme, yo los voy a escuchar y siéntanse acompañados. La vida debe de continuar y ustedes deben de vivir, ¿sabes? Y es, es algo en lo que yo intento hacer mucho énfasis también con mis videos.
1: Y por ejemplo, eh, ¿tú cómo vives la maternidad? O sea, ¿te has topado eh, mujeres que te mandan de repente mensajes? Oye, yo estoy pasando por esta situación, ¿cómo le haces? Eh, cómo te divides para trabajar, darle tiempo a Emiliano, eh, etcétera, Porque muchas veces cuando a lo mejor en tu caso eh, tienes mucho el apoyo de la familia, pero mm. a lo mejor te han escrito mujeres que dicen me quedé viuda o ya no estoy con mi pareja, tengo mm. un hijo, tengo que trabajar y no tengo el apoyo de mi familia.
0: Híjole, fíjate que yo aplaudo muchísimo a esas mujeres que, que justo, o sea, yo de verdad a veces hasta me siento chiquita o insignificante o digo, ay, y uno se queja no manches, o sea, sí, bien lo dijiste Corina, yo gracias a mi familia he podido lograr muchas cosas, porque te digo, o sea, que si por ejemplo eh, tengo que ir a trabajar en la tarde y ya pues en la tarde el niño ya no tiene escuela entonces, que si no es mi tía, que si no es mi hermano, que si no es mi, mi papá mi mamá, alguien me ayuda con el niño y ahí me ves preguntando con mi o que se va a casa de mis abuelitos, pero siempre están al pendiente de que vas a ir a trabajar. Sí, no te preocupes, déjame al niño, ¿sabes? Y sí, claro que me han, me han contactado eh, mujeres, sobre todo, que me dicen, oye, hubo una chava que no este, No me la quito de la mente y he estado Mensajeándome mucho con ella, Este que me escribió y que me dijo... Hermosa, ¿cómo le haces? Porque yo quiero hacer lo mismo. Me quedé viuda. También bien chava, tiene 26 años. Se quedó viuda, con una bebecita. este Y aquí la cosa es que ella vive en otro país. Ya no está con su familia. Entonces, ahora está sola con su bebé. Y yo te lo juro que cuando me contó eso, dije, Dios santo. O sea, ¿de veras? Que hay quienes sufren peores batallas y no nos damos cuenta a veces lo bendecidos que somos o que decimos, no, es que porque esto me pasa a mí, de verdad, ¿a quienes la pasan peor? Y yo cuando, cuando escuché más bien lo que me contó esta chava, yo lo único que le decía, bonita, debes de buscar opciones, guardería, por mucho que a uno le duela el alma dejar a sus hijos y a veces también es un tema bien delicado porque no sabes si te lo cuidan bien, si... Es, es pero es parte de buscar obviamente la mejor opción para que cuiden a tu hijo, salir a trabajar en horarios aunque sea medio turno o sea yo en su momento empecé así, tenía llevaba a mi niño a la guardería, yo era de las mamás que pensaban que nunca en mi vida voy a llevar a mi hijo a guardería y hasta que vaya al kinder y yo lo voy a estar cuidando y aunque trabaje en computadora trabaje en las noches como sea y de repente pum no, pues no, o sea tengo que trabajar ya. Sí, o sea, y ni modo, y busca guardería y busca la mejor opción, y esto pues sin duda fue un paso duro, sí, pero que se tiene que dar, o sea, tiene que uno soltar poquito tal vez la maternidad para cumplir luego con, con la contraparte que es, pues los niños no viven de puro amor, necesitan también la comidita, que los pañales, esto y el otro, y pues yo caía en cuenta de eso. Amo y adoro a mi hijo y yo quisiera estar las 24 horas del día. Luego no creas, también ha habido a quien me comenta así de que, ¿y a qué hora cuidas a tu hijo? Y no sé qué. Pues ahorita mi niño aquí está, está dormidito, acomodo mis horarios. O sea, te lo compartí yo Corina. Ay, Corina, me conecté unos cinco minutitos tarde, pero es parte de la maternidad. Luego sí, uno va a llegar tarde, a lo mejor y sí. Pero pues, sabiendo acomodar tus tiempos, tomando todo con calma, a la par de que pasan los años uno se va acomodando. Yo creo que todavía es mayor este problema cuando uno es mamá primeriza. Yo lo viví, o sea, mi primer bebé me pasa esto y digo, ¿y ahora qué? ¿Cómo? pa dónde? Solo yo diría, dense tiempo, dense tiempo, cada quien lleva su proceso sí, sí, sí. A su vida. Ah, así es, y no sentirse presionadas porque luego en su momento yo lo hacía, ¿sabes? De que yo por ejemplo decía, ay no, es que este, ya tengo eh, 24 años y no tengo eh, algo, no sé, no tengo mi, mi propia casa. Es como de, pues a, a lo mejor y no, pero lo vas a comprar y voy haciendo mi guardadito y este, y, y es una meta que tengo. Comprarle una casa a mi hijo, comprarme una casa para mí, este... Pero son pasos pequeños, ¿no? Proponernos metas reales, creo que es lo que yo diría. Metas reales y sobre todo a corto plazo, porque esas metas reales a corto plazo son las que eventualmente te, lo, te hacen llegar a, a, o a anhelar y saber que ese anhelo se va a poder cumplir metas más grandes, ¿no? Pero es paso a pasito. Te digo, yo llevo tres añitos, eh, ya mi hijo va a cumplir cuatro, está le echando ganas. Y va dando frutos. Me siento bien, me siento eh, tranquila y esperando que eventualmente me vaya mejor. Y no solo esperando, sino buscándolo. Creo que esa es la manera o sea, correcta de decirlo. No esperar que te caiga del cielo, es buscarle
1: la forma. No hay de otra. Sol, y yo sé que tú tienes una familia muy unida y eres muy bendecida por tener una familia así pero creo que hay una persona muy, muy especial dentro de tu, de, dentro de tu familia, que es tu hermano. ¿Qué eh, función ha cumplido en todo este proceso tuyo?
0: Híjole, mira, mi hermano, sí, la palabra lo dice, es mi sangre, es mi sangre, pero es mi mejor amigo, es este, mi confidente, le cuento todo, o sea, de verdad, todo se lo cuento, eh, y ahora con mi niño, incluso cuando el papá de mi niño todavía estaba, mi hijo desde, desde día uno, o sea, en, en brazos de su tío, y este es más, a veces hasta yo no podía, el niño lloraba y su tío lo cargaba y se tranquilizaba, ni el papá tampoco lo tranquilizaba y era con el tío. Y, y entonces ellos siempre han, han tenido un lazo muy especial y algo bien chistoso es que cuando mi hijo nació, o sea, de recién nacido, todos dijeron, es igualito Adrián, mi hermano, igualito Adrián, todos dijeron, es la cara de Adrián, es la cara de Adrián, y hasta más mi esposo me acuerdo que se quedaba así como de, <risa> en vez de que digan que a mí se parece a su tío. Y entonces, no sé, es un lazo muy, muy padre el que se ha generado este, entre mi hijo y mi hermano, pero lejos de eso, mi hermano y yo siempre desde pequeños, hemos sido súper unidos, súper. Entonces, el niño todavía vino a unirnos más a nosotros, y, y el papel que él ha tenido en todo esto, híjole, ha sido importantísimo. Porque además de ser el tío, es el padrino de mi hijo. Es su padrino y, este, y de verdad que cumple con todo lo que un padrino debería de, de cumplir. Porque luego hay padrinos que nomás van al bautizo y, claro, y no, para es... la fiesta, para la pachanga y ahí nos vemos, ¿no? No, acá mi hermano de verdad que, este, híjole, sí sí lo ha dado todo por el niño, está bien al pendiente de él, cuando estaba, ahorita ya no está aquí, se me fue a vivir a Canadá, pero cuando estaba aquí, eh, de verdad que todos los días, o, o pasaba por él y se lo llevaba a la casa, este, o venía él aquí a la casa, este, etc. Y ahora de lejos también, eh, o sea, habla por videollamada todos los días con mi hijo, y a veces es como de que, pues sí, a veces me habla a mí, podemos platicar de que, qué onda, qué, cómo vas y demás nosotros, porque te digo que lejos de, de que somos también hermanos, porque luego, pues por ser hermanos, este, hay quienes ni se hablan, ¿no? Pero nosotros no, o sea, nosotros somos amigos, de verdad. Y te digo que, eh, entonces, el, el lazo que tenemos es es bien fuerte. Y él, sobre todo con el niño, y ahora sí, a raíz de que muere muere el papá del niño, híjole, mi hermano fue así de, pues, con mayor razón, aquí estoy, y aquí voy a estar por ustedes, y, y este, y con el niño siempre para todos lados, y que si eventos, este, de la escuelita, ahí está mi hermano, o sea, por ejemplo, el primer festival de guardería de mi hijo, que fue de navidad, mi niño de eh, diez, no, ocho meses y lo pusieron disque a bailar pues todavía ni se paraba, entonces estaba ahí sentadito el niño y el niño bailando este y mi hermano o sea de estar trabajando, él se salió del trabajo y llegó a ver a, a Emiliano este en su baile y sale de hecho como llegó poquito tarde en cuanto empezó el baile llegó, yo estaba grabando del otro lado y se ve cuando mi hermano entra este al patiocito donde estaban bailando los niños y en cuanto llega luego luego se pone y a grabarlo y este, entonces Ay, pues la verdad es que, tengo que decirlo, ha sido también como que una imagen, digamos, paterna para, para Emiliano, como que es, es lo más cerca a justo como ese papel que pudiera tener uno de niño, pues, con, con papá o papá e hijo, y entonces, pues yo creo que eso le ayudó muchísimo a Emiliano a, a poder estar bien, y y estar como que no sentir ausencia. Claro que me pregunta niña eh, por su papá. Y sí me pregunta de que, y mami, y ¿dónde está mi papá? Y mi amor, tu papi está en el cielo, este tu papi falleció mi vida. Yo creo que no hay nada mejor que serle claros a los niños y, y, y decirles las cosas claras. O sea, en su debido momento irles explicando poco a poco el por qué, el cómo. Y, y este Pero ahorita, pues bueno, mi niño sabe que su papi falleció y que su papi está en el cielo. Y, y está bien con él, o sea, está, está bien con eso. Él me dice, ah, qué padre, mami, qué, qué bonito que mi papá esté en el cielo. Y yo, sí, mi amor, está padrísimo. Y le digo, y está padrísimo porque tú, a diferencia de los otros niños, tu papi en donde estés te ve y te está cuidando y los otros niños no. Su papi te, están trabajando y tu papi está siempre contigo. Y al niño le parece genial, le parece padrísimo. Este, y entonces eso se traduce a, pues, los esfuerzos que ha hecho mi hermano, ¿sabes? O sea, como que no siente la ausencia, él está tranquilo, él le parece genial
1: que su papá viva en el cielo y que aquí en tierra tiene a su tío. Tiene y a su tío, tío, tiene a su abuelo, a su bisabuelo. Ay, sí, no, es
0: que de verdad que todos en mi familia, mi, mi papá también es súper niñero. No, bueno, o sea, el que me decía que quería que yo primero este, terminara mi carrera y todo... Fascinadísimo con su nieto. Día uno, o sea, de que de verdad me acuerdo perfectísimo de mi papá todos los días. O sea, yo en cama, este, con el niño recién nacido, todos los días mi papá llegaba a, o sea, aquí al cuarto a verme y a tomarle una foto a su nieto. Todos los días. Yo creo que fácil tiene de los primeros seis siete meses de vida de Emiliano todos los días una foto de él en su celular. Todos los días. Este, mis abuelitos, mis abuelitos, este, maternos. Fíjate, mi abuelito tiene 92 años. Es un hombre que, o sea, súper fuerte, súper lindo. Yo lo adoro con todo mi corazón. Mi abuelita también, que es, es hermosa, es súper cariñosa. Y ay, ojalá no se enojen mis primas cuando escuchen esto, pero <ríe> mi hijo es el bisnieto número 30. Son 31 bisnietos en total. Y entre todos los bisnietos, Emiliano es el niño. O sea, como si no hubiera otro el niño, mis abuelitos le dicen el niño, mi hijo le dice a, a mis abuelitos tititata, y se la vive y es que lo que pasa es que mi hijo es el que más frecuenta a, a mis abuelitos de entre los, desde lo, dentro de los bisnietos, ¿no? Y entonces también, el lazo que tiene Emiliano con los bisabuelitos es cañón, o sea súper allegados, con mi mamá también, su abu, la amabiladora, este, mis tías, todos, de verdad que todos, todos, y yo estoy... Ay, de verdad que sí, agradezco muchísimo lo bendecida y, y el apoyo que he tenido de todos ellos, porque de verdad que si no fuera por, esa, por ese amor que nos han brindado, yo no me sentiría tan fuerte como me siento hoy en día, la verdad.
1: Claro, yo creo que Emiliano llegó a, para cambiarte la vida, ¿no? O sea, Emiliano es tu ángel. Y se ha ganado el, el amor y el cariño de toda tu familia, pero también se ha ganado el amor y el cariño de muchas personas. Y lo podemos ver sí. en las redes sociales.
0: Sí, así es. Y la verdad es que sí, mucha gente le comentaba muchísimas cosas de que, o sea, desde que está muy bonito, desde que, qué que niño tan carismático, porque le salen re bien los videos que hacemos así de que, este, con Lip -sync, de que moverla, o sea, de que como si estuviéramos hablando, pero son audios ya, ya hechos, este, le salen súper bien y le encanta. ¿eh? Él mismo me dice de que, mami, ¿cuándo grabamos video? Hicimos un video para contestar un comentario de,
1: nos comentó, de la,
0: cuenta, ajá, sí, nos comentó la cuenta oficial de Jurassic World y entonces hicimos un video para contestar eh, lo de Jurassic y este, Emiliano dijo 31 dinosaurios. Yo le quise, la verdad, ya no quise hacer más porque luego el video, pff, no, larguísimo. Entonces ya les puse parte 1, ¿no? Y falta la parte 2, que dijimos que al menos vamos a grabar otros, igual, otros 31 al menos, porque si no, pues ya, yeah, too much. este No, y de verdad que sí, y es, y es un niño muy inteligente. Y me impresiona, la verdad, su fluidez al hablar, el cómo eh, genera las palabras, este... Incluso a veces habla como, señor, como señorcito es, Tiene un alma de señor Hay un video hecho también en, en Emiliano el momi Que es de bebecito O sea, cuando le decíamos Ay, mi amor, es, es pisar las plantitas el, Así de que ay, el solito se daba cuenta Y se paraba y decía Ay, bebé, ay, no El solito se decía, ay, bebé O decir que bebé Él se presentaba como bebé este, y, y es un alma de señorcito En serio, habla súper bien Hace palabras, usa palabras así de que súper intensas, de que dice, eh, por ejemplo, el otro día me decía, mamá, um, ¿tú sabías que es muy interesante el saber acerca de los dinosaurios? Porque uno puede conocer sobre el mundo que nos rodea. Y yo, ¿qué? <risa> Tienes tres años y hablas así, ¿no? Súper intenso. Sobre
1: el mundo que nos rodea, ¿no? <risa>
0: <risa> sí, luego me dice palabras así súper chistosas. Este... Y entonces sí, yo digo, no, este niño va que vuela para, para justo seguirle con esto, ya sin un que ya se haga camino en, en el mundo de, de YouTube y demás, porque así la verdad es que sí. Tú es que
1: sí todo. Y ya sé. Sol, se trae. Uh, me gustaría saber, eh, por último, yo sé que Emiliano eh, significa muchísimo para ti, se te iluminan los ojos al, al hablar de él. Eh, ¿Qué, qué, te ha, ¿Qué te ha enseñado, Emiliano, a ti como mamá?
0: Ay, muchísimas cosas, pero yo creo que este, de las cosas que más me ha enseñado es el, la paciencia, el, o sea, y no porque digas, ay, es que es súper travieso y, y tengo que contarlo, no. La paciencia en el sentido de que yo siempre... Eh, he querido como que las cosas muy rápido y siempre he querido como que avances y yo digo, me frustro porque digo, ay, no estoy logrando en el tiempo que quería las cosas y Emiliano me ha enseñado a que se pueden lograr grandes cosas con pasitos pequeños y es lo que te decía hace rato de que, a ver, yo quería estar en una depresión terrible a ah, ya estar ganando súper bien y tener mi casa propia eh, cosas irreales entonces yo creo que mi hijo me ha enseñado es, es justo a ser paciente y a ser perseverante y sobre todo a ser, también ser realista. Porque luego uno quisiera eh, ser la mejor mamá o el mejor papá del mundo y darles todo a tus hijos, pero esto no es real. O sea, la perfección para empezar existe, diría yo. Entonces... Mmm, yo creo que lo mejor es, es simplemente el dar el mejor esfuerzo. Mi niño es de verdad alguien que me motiva muchísimo a, a salir adelante, a trabajar. Y que no solo por el hecho de tenerlo o de que sea mío, porque incluso él, con sus palabras de señorcito, él me motiva, o sea, él me dice, si me ve mal de repente, ¿no? Porque claro que hay altibajos. O sea, no todos los días son buenos y yo, o sea, a pesar de que ya tenga tres años, no te mentiría si te digo, ya todos mis días son felices. Hay fechas que duelen, hay fechas que todavía lastiman. Y mi hijo me lee tan bien. O sea, a veces sin yo decir una palabra, sin tener una lágrima en el ojo, nomás de repente mi hijo llega y me dice, mami, no estés triste, tú eres muy buena mamá, eres la mejor mamá que yo amo en mi mundo. Me dice, y tú eres muy fuerte y siempre puedes. Y yo, ¡ay, no! Entonces, esas palabras que me llenan de aliento, me llenan de fuerza. Y entonces, yo creo que es otra de las cosas que mi me, vida no me ha enseñado a, a hacer. A ser fuerte. Yo, de verdad, que yo siempre había dicho que era una persona que no tenía nada de fuerza. Y mi niño vino a darme toda la fuerza que yo necesitaba para echarle ganas en la vida y sobre todo me ha enseñado a ser feliz
1: yo uh -huh. creo que será
0: la mejor definición, me ha enseñado a ser feliz porque antes de él, eh, incluso con mi matrimonio que, que yo era sí era feliz, pero de verdad yo te puedo decir, no conocí la felicidad plena hasta el día que me di cuenta que tenía un hijo, porque sí, ya lo tenía pero el día que me di cuenta que dije, a ver, tienes un hijo solo, ya, tienes que echarle ganas, y tienes que disfrutarlo yo creo que ese día empecé a conocer la verdadera felicidad porque empecé a disfrutar de mi hijo realmente y empecé a disfrutar de su compañía de sus abrazos y de sus cariños y sus palabras de señorcito y lo empecé a disfrutar a él y, y en ese momento empecé a conocer la verdadera felicidad y yo creo que para mí sí sería lo mejor que podía describir con Emiliano, me enseñó a ser feliz.
1: Ay, qué bonito, me encanta, me encanta eso que has dicho, qué bueno, eh, yo creo que todos los niños traen felicidad, eh, pero es importante, ¿no?, eh, el querer disfrutarlos, sobre todo cuando se pasa por una situación así, el, el decir, ok, soy mamá y tengo que empezar a vivir eh, por él, por mí, por los que me rodean, por los que me impulsan, y, y bueno, lo estás haciendo muy bien, te felicito. Estoy segura que en unos años cuando Emiliano crezca se va a sentir muy orgulloso de la mamá que tiene. Ah,
0: espero. La verdad es que nada me motiva más que eso. O sea, una, que mi hijo esté pleno, que esté feliz, que no le haga falta nada, pero que en un determinado momento pueda encontrar en su mamá en, en un ejemplo de... O motivación más que ejemplo, una motivación de, de echarle ganas a la vida porque sé que es un niño que en un futuro va a lograr grandes cosas, de eso no tengo la menor duda y justamente por eso es que, que quiero ser un, un digno porque no creo que yo pueda ser el mejor ejemplo del mundo pero al menos un digno ejemplo de que hay que echarle ganas y que siempre se puede salir adelante
1: Claro, Sol, la última pregunta ya para cerrar muy bien. ¿Qué consejo le darías a las personas que se están enfrentando a ese proceso que tú ya te enfrentaste? Ay, mi consejo sería que expresen y se dejen
0: sentir lo que están sintiendo, pero mmm, sin perder nunca el objetivo que al final de cuentas debe de ser eventualmente volver a ser feliz. Es decir, sí. Si Déjate de llorar, déjate de tener esos momentos a solas. Eh, sácalo eh, del modo que puedas. Pero no te dejes caer por completo. Es lo que yo de verdad, es lo que me gustaría expresar más y ayudar más a las personas. No se dejen caer por completo. Agarren impulso, vean a su alrededor todas las personas que están ahí para ellos. Y que... Tengan en cuenta que de verdad siempre hay una luz al final del túnel, aunque parezca que no y aunque parezca que, que la vida ya no tiene sentido, porque así yo lo sentí en su momento. Yo decía, es que yo para qué, ya no tengo razón para vivir. Es eso, encuentra tu razón para vivir. En mí, yo encontré a las personas que amo, encontré eh, a mi hijo, encontrar a mi hermano, encontrar a mi mamá, encontrar a mi papá, a mis abuelitos, hasta a mi perrita. De verdad, agárrate de todo eso. Sería lo que yo les puedo decir. Agárrate de todo eso que te puede llenar de felicidad. Y con el tiempo. El tiempo va a ser el mejor aliado. Yo creo que es algo importante de saber. No esperemos que la noche y a la mañana todo el dolor desaparezca. Es, es un, un avance gradual pero que va a llegar el momento en que uno va a sanar. Y que lo tengan en cuenta, aunque parezca que no. De verdad, yo se los puedo decir. Va a llegar el momento en que uno va a sanar. Creo que esto es lo que les podría compartir.
1: Sol, muchísimas gracias por compartirnos. Eh, de verdad, yo espero, estoy segura que las personas que escuchen este episodio eh, les va a ayudar mucho, se van a sentir identificadas. Eh, yo personalmente cuando te contacté eh, te comenté que había perdido yo a una de mis mejores amigas y yo sé que no es lo mismo eh, el, el perder a una mejor amiga a lo mejor perder un esposo o a perder a un hijo, no me quiero ni imaginar ese dolor, pero de alguna forma cuando empecé a ver tus videos eh, yo me empecé a relacionar mucho con el esposo de mi mejor amiga, el esposo de mi mejor amiga se quedó con dos niñas y también fue algo que pasó de la noche a la mañana y que mi amiga tenía una vida por delante y, y es de una de las razones por las cuales yo empecé a hacer el podcast. Dije yo, wow, la vida se te puede ir en un segundo cuando menos te lo esperas y te quedas a lo mejor con esas ganas de hacer muchas cosas. Entonces una a veces eh, dice, lo voy a hacer el próximo año cuando esté más preparada, cuando las cosas vayan surgiendo mejor y a lo mejor... Ese a lo mejor va a surgir mejor después no llega y te quedas con esas ganas. Entonces lo importante es vivir la, la vida como si fuera el último día de tu vida. Eh, disfrutar a las personas que tienes, amar a las personas que tienes, abrázalos, diles que los quieres, dales un beso, eh, disfruta cada momento. No lo pierdas en tonterías, en enojos, en discusiones, eh, en... En cosas tan insignificantes, ¿sabes? La vida se te puede ir en un segundo y, y cuando se te va una persona que tú quieres, es ahí cuando tú dices, ¡Wow! Podía haber hecho esto. Y cuando pierdes a una persona, no, no sientes el dolor, a lo mejor tú me, lo, tú me vas a entender, no sientes el dolor de decir, ya no la estoy viendo. O sea, es el dolor de decir, no puedo ver una película con esta persona. Eh... Si llego mal un día en el trabajo, eh, esta persona me ve mi cara y me dice te fue mal en el trabajo, ve, vamos a sentarnos, vamos a preparar esto vamos y cuéntame, ¿sabes? O sea, las cosas cotidianas son las cosas que hacen que te duelan.
0: Ay, fíjate que me quedo con algo, con dos cositas de lo que dijiste. Una, el, por ejemplo, este como comparativo que luego... Eh, caemos en hacer en los duelos, ¿no? De que me dijiste que, por ejemplo, que yo entiendo que no, no es igual el perder una amiga. No sabemos. O sea, yo te puedo decir, Corina, estoy segura de que tú quisiste muchísimo a tu amiga y estoy segura de que te dolió muchísimo el perderla. Y, y a lo que voy con esto es luego no caer en como, digamos, menospreciar los duelos de los otros, ¿sabes? Las pérdidas. Yo creo que esto también, y volvemos a la empatía, eh, yo creo que luego esto también nos puede ayudar mucho a que justamente las personas se den esta oportunidad de sentir y expresar lo que uno está sintiendo. Porque luego, el decir, ay, es que pues, la verdad es que yo quiero encerrarme un año y llorar a mi amiga, pero pues no puedo, porque pues, llega mi mamá y me dice, ay, ya, hombre, pues ni que fuera tu esposo o algo así, ¿sabes? No, o sea, yo estoy muy en contra de eso. Yo estoy muy a favor de decir, es tu duelo, víbelo. Te sientes mal, te sientes a morir, es válido que hiciste esa persona de una manera superior a lo que a lo mejor otra amiga lo hubiera hecho. Y, y yo creo que eso es bien importante y es algo que no, nosotros fuera de los que vi, hablemos ahora de las personas que no han tenido justo estas pérdidas, es algo en lo que podemos aportar muchísimo. No menospreciar el duelo de nadie, no lo, no lo menosprecien, no o, o por el contrario, no pensar que la persona exagera. Porque yo creo que el, el sentimiento es, es de cada quien. Y por eso digo, todos los duelos son diferentes. Aunque yo conozca a una viuda, a lo mejor esa viuda va a sanar más rápido que yo. O por el contrario, le va a costar más trabajo. Entonces, yo creo que ese es un punto que, que todos los seres humanos en conjunto deberíamos de trabajar. Esta empatía. Y, y otra cosa, el, también este, como, ay no sé, el, el generarnos... Ay, como estas ganas entre todos de, de salir adelante. Porque luego, a lo mejor ahorita estamos muy enfocadas en el duelo. Pero qué tal si hay una persona que perdió todo su dinero y se quedó sin casa, se quedó sin trabajo y está viviendo una desesperación terrible que también ya no tiene ganas de vivir. ¿Sabes? Yo creo que el mensaje todavía puede trascender un poco más allá de, del los duelos que sí es, es algo muy doloroso, pero creo que todos, a lo que voy es que todos vivimos diferentes batallas. Y vuelvo a la empatía, ¿sabes? Yo, yo hago mucho énfasis en esto porque de algún modo o de otro todos tenemos alguna batalla que luchar. Y, y yo lo único que quiero expresar es que sea la batalla que sea, quien seas tú que estés viviendo, debes de esforzarte y debes de creer en ti que lo, lo vas a poder superar. Si bien en cuanto a una muerte se habla, yo no podría decir algún día ya superé la muerte de mi esposo, porque creo que no es algo que se supera, superar es algo como que ya, ya pasó, bye. Vas a aprender a vivir con ella. Ajá, exacto. Estoy aprendiendo a vivir con ella. ¿sí? Y, y, y es otra cosa que, que a mí me gustaría compartirles es a lo mejor y pues nos tocó vivir algo terrible en la vida y es algo que va a estar siempre y que va a manchar tu vida o que la va a cambiar para siempre. Acoplarnos a esas diferentes etapas que sin duda se presentan, etapas buenas, etapas malas en la vida y es simplemente el saber acoplarte y el ser eh, realista, por así decirlo, de que esto es lo que hay, esto es lo que tengo en este momento, cómo lo manejo para que es del, o sea, de algo terrible pueda yo irlo moldeando para hacer algo tal vez no perfecto, pero no tan malo o hasta cierto punto bueno, ¿sabes? Y, ay, pues no sé, o sea, creo que sí, sí me gustaría que ese mensaje trascendiera y que no quedáramos nada más en, en, en quienes quedan el duelo, pero que se genere esta, esta empatía de quienes estén viviendo el mejor momento de su vida eh, y con los que tengan las batallas más pesadas que las que se han presentado. Yo te voy a decir algo. La verdad, para mí lo más difícil, sin duda, que he vivido es la muerte de mi esposo. Pero hoy lo veo ya como algo que estoy logrando, como te digo, aprender a vivir con ello. Y que estoy viendo de qué modo puedo ahora, yo de esas vivencias, aportarle a alguien más para poder ayudar a sanar Y creo que es algo que podremos promover todos y, y fijarnos como meta todos. Yo, yo quiero que la gente le vaya bien. Yo quiero que estén bien. Y yo no quiero que lleguen al punto que yo llegué Entonces, si yo ya lo pasé, ¿cómo ayudo a los que lo están pasando o lo van a pasar en algún momento? Aprovechar nuestras vivencias para aportarle algo a alguien que lo pueda necesitar, ¿no? creo que es algo que podemos hacer y que deberíamos de hacer todos y sin dejar de lado nuevamente sé que repito mucho pero la empatía que nos ayuda a todos los que estamos bien y a los que estamos mal
1: honestamente pues Sol lo estás logrando estás ayudando a mucha gente creo que eh, estás transmitiendo lo que lo que deseas eh, y ojalá que las personas que están enfrentándose a este momento difícil de la vida como bien lo mencionaste, no solamente el duelo de perder a alguien, porque hay muchísimos tipos de duelo, eh, si pierdes un trabajo, si pierdes la estabilidad económica, eh, si te cambiaste de casa y a lo mejor habías vivido toda una vida en esa casa porque ahí te casaste, nacieron tus hijos, eh, etc. ¿no? Entonces hay muchos tipos de duelos y, y también hay que aclarar que los duelos no son lineales. No es que hoy te vas a sentir triste, mañana vas a sentir enojo, después vas a estar tranquila y después lo vas a olvidar. No, a lo mejor hoy te vas a sentir muy triste, mañana vas a estar súper feliz y al otro día vas a estar que quieres que todo el mundo desaparezca y así sucesivamente. Lo importante es tener un soporte emocional, la familia y, y que cuando uno sienta que ya no puede más es buscar ayuda también. Eh, porque muchas veces cuando uno enfrenta un duelo también se enfrenta a la depresión. Y sabemos que la depresión, cuando no es tratada, te puede llevar a, a muchas cosas que pueden terminar en desgracias.
0: Sin duda. Y yo creo que sí es algo bien importante también de mencionar, Corina. El, yo lo viví, yo no sola, y no también, si bien ya mencioné el apoyo de mi familia, que fue bien importante, acabas de mencionar otra cosa, pieza clave que yo también eh, necesité en su momento y fue la ayuda psicológica fue el ir con psicólogo, ir con tanatólogo fui a un grupo de ayuda, me uní a un grupo de viudas, era la más joven había puras señoras y, y, pero de verdad escuchar a las señoras <coughs> me ayudaba bastante y el convivir con esas personas que vivían lo mismo que yo apóyense de esto no caigamos en los tabús de que ay no, cómo vivir ir con psicólogo y eso es para locos y, claro que no, es más, yo soy de la creencia que todos los seres humanos deberíamos de tener sí, otro, sí, nuestro de O sea, es algo necesario, porque volvemos a... Todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo vivimos diferentes batallas y por algo están los profesionales que nos pueden encaminar, ¿no? Y a mí, la verdad, esto es algo que hoy en día, tres años después de lo que me pasó, sigo yendo con psicólogos, me sigo tratando y ha sido algo también importante y que, que se tiene que sugerir también, sin duda.
1: Claro. Sol, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, me encantó haber hablado contigo. No sé si quieras compartirnos las redes sociales, donde pueden seguirte a ti, dónde pueden conocer a Emiliano, eh, etcétera.
0: Sí, claro. Este, Bueno, en, en TikTok nos pueden encontrar como Emiliano en Mommy. Todo junto, Emiliano en Mommy. En Instagram yo estoy como Sol de son las iniciales de, de la Torre Guerra Son de LTG Y Emiliano está como Emiliano Igual de LTG este, Para que nos ubiquen más fácil Y eh, pues nada Ahí de, de en Instagram yo estoy bien al pendiente Honestamente de los mensajes directos Quien quiera escribirme Quiera compartirme su historia Quiera platicar simplemente de Sentirse escuchado De verdad que aquí tienen una amiga eh, Si alguien se sintió identificada Si necesita algunas palabras Si en algo puedo aportar que sepan que pueden hacerlo con confianza, escribirme, contactarme. Eh, si se da un, un enlace y este, que quieran alguna plática más personal, incluso. O sea, yo ahora estoy abierta, me pueden después contactar por WhatsApp. Pero que sepan que, que no queda aquí, no queda en palabras, sino que pues es algo real. Es algo que quiero que trascienda y es una ayuda que estoy dispuesta a brindar.
1: Perfecto. Pues Sol, muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó hablar contigo. Eh, fue un tema bastante sentimental hola Emiliano <risa> Saluda. qué oh, bueno ¿cómo estás? dile hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien ay Emiliano, qué bonito es gracias eh, son muchísimas muchísimas gracias, me encantó hablar contigo espero que el, el episodio llegue a las personas indicadas eh, si están pasando por algún proceso difícil pues que sepan que ahora sí que se escucha muy trillado no pero el tiempo todo lo cura
0: el tiempo es el mejor aliado la verdad, en estos casos en casos como en los que uno tiene que echarle ganas y resolver asuntos propios ahí no aplica ahí hay que echarle ganas por nuestra cuenta pero hablando de pérdidas el tiempo es el mejor aliado y las ganas que uno quiere echarle eh, para salir adelante son indispensables, sin duda.
1: Sol, no sé si quieres mencionar algo antes de despedirnos. Eh, pues nada, creo que eh,
0: reiterarles el apoyo, el reiterarles que, que pueden encontrar en mí una amiga. Y agradecerte a ti, Corina, por la invitación, por abrirme este espacio, que no lo había hecho honestamente, platicar así tal cual y abrirme y compartir mi experiencia, no lo había hecho pero pues esperemos que se pueda escuchar un poquito más de esto de estos temas y que ayudemos a esas personas que, que lo necesitan en estas en este tipo de, de situaciones y pues traerles un poquito de brillo a su vida, un poquito de esperanza es lo importante ¿no? ¿Tú quieres decir algo chamaquito? Te amo <ríe>
1: Sí, te qué hermoso, te amo, Ay, qué bonito, ves, estás bendecida, tienes un ángel, muy bendecida,
0: bendecida. y todas las personas lo estamos, solo hay que buscar y darnos cuenta, abrir los ojos de cuál es nuestra bendición y, y que sea ese un motivo para echarle
1: ganas. Mm, qué hermoso, bueno chicos, ahora sí nos vamos a despedir, espero que tengan un excelente día, espero que este podcast llega a la persona indicada y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, eh, no dudes en compartirlo. A lo mejor una experiencia puede ayudar a esa persona a que salga de esa depresión, de ese momento y que diga, bueno, este es el momento de empezar a vivir. Eh, Sol está saliendo de este proceso, como ella bien ya lo dijo, no todos los días son felices, pero tiene un motivo súper importante que es ella, su hijo, su familia, quien la empuja, la impulsa. Y, y bueno, si en caso de que tú no tengas una familia que te pueda impulsar o, o algo que te motive, pues creo que el motivo más importante eres tú mismo. Entonces, échale ganas. Eh, el tiempo va a ser tu mejor aliado Y si sientes que no puedes, busca ayuda.
0: Así es. Entonces, muchísimas gracias, Corina, por este espacio. Gracias a todos los que nos escucharon. Como ya bien lo dijo Corina, difundan este mensaje. Vamos a ayudar a quien lo necesita y estamos aquí dispuestas para recibir mensajes y ayudar a quien lo necesite, ¿verdad, Chayparrito? sí. quién tiene sueño.
1: Muchas gracias, Corina, por el espacio. No, a ti, te mando un abrazo y un abrazo también para Emiliano. Que tengan una bonita noche. Nos estamos viendo como martes. Hasta luego.
0: Esto fue De Todo Un poco. Nos escuchamos
1: en el próximo podcast. De todo un poco con Corina Olea.